1: O Evangelho de hoje, que está em Lucas capítulo 24, versículos 13 a 35 Conta o conhecido episódio dos discípulos de Emaús. Jesus vem caminhar em companhia de dois discípulos seus Que caminhavam tristes para Emaús, Sem saber que Jesus havia vencido a morte O mestre vai se revelando a eles aos poucos E eles o reconhecem ao partir o pão Este é Jesus, aquele que caminha sempre conosco ...mesmo nos momentos de tristeza e desânimo.
2: Oração pela paz.
1: Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa
3: Frei Gustavo Medella.
1: Paz e bem Que bom, que alegria ter você conosco em nossa Sala Franciscana o programa mais confortável e aconchegante do seu rádio hoje quarta-feira 4 de abril de 2018 e a Sala Franciscana cheia de atrações especiais Com licença, estamos chegando no seu condomínio, no seu prédio, no seu apartamento, especialmente nas áreas de uso comum E dando dicas para que a convivência nestes ambientes seja a melhor possível Hoje vamos falar sobre os elevadores Seja cordial, busque cumprimentar as pessoas ao entrar e sair do elevador Não custa nada dizer um bom dia, uma boa tarde É muito cordial e educado agir assim Espere que as pessoas saiam do elevador Para que você possa entrar Se não, fica aquele jogo de dificuldade Um quer entrar, o outro quer sair Um fica empurrando para um lado, o outro para o outro E ninguém consegue se mover Segurar a porta é um pequeno gesto de gentileza Que pode e deve ser praticado sempre Não fique segurando o elevador Parado em um andar, monopolizando Especialmente nos horários de pico Quando há muita gente chegando e saindo de casa E animais, mudanças, caixas, compras Devem, por favor, serem transportados no elevador de serviço Quando houver um elevador de serviço Dicas, das, dicas da Sala Franciscana Que vão certamente ajudá-lo a ter uma melhor convivência em seu prédio Em seu condomínio
0: Sala Franciscana O melhor da música para
1: você, louvação às virtudes,
4: Oh rainha sabedoria. O senhor te salve com tu irmã, a pura e santa simplicidade, ó oh, senhora santa pobreza, o senhor que salve com tu irmã, a santa humildade, ó oh, senhora santa caridade, o senhor que salve com tu irmã Ó oh, santa obediência Ó ah, 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 ah. oh, rainha sabedoria O Senhor te salve com tu irmã a pura e santa simplicidade, ó senhora, a santa pobreza, o senhor te salve com irmã, a santa humildade. Ó senhora, a santa caridade, o senhor te salve com irmã. Ó oh, santa obediência Ó oh, rainha sabedoria O senhor te salve com tu irmã a pura e santa simplicidade, ó Senhora, a santa pobreza, O Senhor te salve com irmã, a santa humildade. Ó Senhora, a santa caridade, o Senhor te salve com irmã, Ó oh, santa Obediência, ó oh, Rainha Sabedoria, o Senhor te salve com tu irmã. A pura e santa simplicidade, ó Senhora, a santa pobreza, O Senhor te salve com tua irmã, a santa humildade. Ó Senhora, a santa caridade, o Senhor te salve com tua irmã, Ó oh, santo obediência. Ah, 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 ah.
5: Sala Franciscana. Aqui sempre tem espaço para mais um.
2: Senhor, faze-me instrumento de vossa paz.
0: Ser franciscano.
1: Paz e
5: bem Frei Alvaci! Paz e bem Frei Gustavo, paz e bem a todos os nossos amigos, ouvintes, que bom que a gente está aqui toda quarta-feira, toda quarta-feira eu posso falar dois, três minutinhos com vocês e estar com esse povo querido que nos escuta, que bom poder falar com vocês, que bom poder entrar na sua casa, que bom poder estar com vocês. Mais uma quarta-feira, e essa quarta-feira de forma toda especial, porque nós estamos na oitava da Páscoa. No domingo, celebramos a grande vitória, a grande celebração do nosso cristianismo. Nós que somos católicos, todos nós que acreditamos que temos essa fé no ressuscitado, rememoramos, relembramos, revivemos mais uma vez... O mistério do nosso Deus que morre, mas que ressuscita, que vive, que se entrega, mas que depois nos dá com ele vida nova. E essa semana, todos os dias é como se fosse Páscoa, por isso chamamos de oitava da Páscoa. Todos os dias é como se estivéssemos celebrando aquele dia maravilhoso, aquela manhã de domingo em que o Senhor não está no túmulo O túmulo está vazio Por isso todos os dias Dessa semana são domingo E todo domingo é Páscoa Que bom Que bom relembrar e rememorar A Páscoa, a ressurreição do nosso Deus eu ainda, já que estamos na oitava da Páscoa, quero desejar uma boa Páscoa a todos vocês que nos escutam na sala franciscana, que essa certeza do ressuscitado possa ser a certeza para cada um de nós diante das inúmeras manifestações de morte, de tristeza, de dor em que passamos no nosso país e no nosso mundo. Que a grande certeza da vida que vence a morte seja a certeza de cada um de nós. Não podemos perder a esperança Não podemos perder aquilo que nos motiva a continuar seguindo adiante Que o ressuscitado nos abençoe Que o ressuscitado cuide de cada um de nós um Grande abraço, paz e bem
3: Simplesmente falando Você sabia?
1: Preixa e as curiosidades que vão deixar você de boca aberta
6: Alô meu povo, olha eu aqui de novo, tudo. olha eu não, escuta né, escuta eu aqui de novo. Tudo certo com vocês? Você já se perguntou? Às vezes a gente diante de uma realidade que nos cerca, diante de um filme ou algo que nos emociona, nós choramos. E você sabe por que o nariz escorre quando choramos? Você já se perguntou? A meleca produzida do nariz durante o choro é culpa da acetilcolina um neurotransmissor que tem a função de aumentar a quantidade de secreção nasal. Assim, a lágrima é liberada pelo sistema nervoso parasimpático e isso faz com que a parede interna do nariz produza ainda mais secreção. Formada por muco e por um líquido chamado transudato seroso, a acetilcolina também diminui a frequência cardíaca, dilata as pupilas, aumenta a quantidade de saliva e dilata os vasos sanguíneos. Por isso, a região do nariz incha e a passagem do ar fica mais difícil. A todos vocês, o meu abraço. e lhes digo não chorem, porque amanhã eu volto novamente. Xandão, você sabia?
1: Você sabia? Eixandão e as curiosidades que vão deixar você de boca aberta. Frei Vitório Mazuco, meu amigo, confrade, especialista em teologia franciscana, esteve conosco na Sexta-feira Santa, na sexta-feira da última semana, e abordou alguns temas muito interessantes sobre a pobreza franciscana. Nesses três dias, hoje, amanhã, e sexta-feira, nós vamos recuperar alguns trechos da fala de Frei Vitório. Em sua primeira participação, agora... Frei Vitório nos explica o sentido da pobreza para Francisco de Assis.
7: Eu sempre costumo lembrar que o verdadeiro sentido da pobreza para a dimensão franciscana não é apenas olhar a vida sob uma categoria econômica financeira, de ter ou não ter ou estar abaixo da linha daqueles que nada têm ou daqueles que estão na miséria mas para o contexto franciscano, o verdadeiro sentido da pobreza é ter em comum. Esta é a pobreza evangélica, que parte de um Deus que quis colocar em comum o melhor do seu afeto, o melhor do seu amor, que é o seu filho, e fez isso de um modo muito simples, se misturando ao simples. Então isso encanta Francisco, sobretudo também a toda a pregação do evangelho, vai mostrar realmente uma renúncia do status, do ter, do poder, do saber, para revelar simplesmente valores que vão reconstruir o reino. Então esse é o princípio teológico da pobreza. O outro conceito é que Francisco vai entender a pobreza a partir do lugar do pobre. Porque se existe o pobre, é porque existe uma pobreza produzida por um sistema. É, o sistema feudal, ele reunia terras, casas, dinheiro, propriedade, posses, castelos na mão de um só, que manifestava a ostentação do seu poder através de ter, inclusive ter até a própria moeda. Com o fim do feudalismo e o início das cidades, então as cidades vão dividir em castas a alta nobreza, onde estavam os nobres remanescentes do feudalismo, com toda a sua ostentação de posse, de roupa, de castelo, de armas, de propriedades e de poder, de dinheiro e de exército próprio. Tinha também os minores, que eram os novos ricos, aqueles que vão crescendo através do mercado, eram mercadores, e eram os novos comerciantes, abaixo deles os cidadãos em geral que era o povo em geral, e abaixo deles os pobres e os miseráveis, aqueles que perderam qualquer privilégio que viesse da alta nobreza, da baixa nobreza, ou de ser um cidadão comum. Esses viviam à margem da sociedade. Francisco vai viver ao lado deles, porque ele é um convertido que muda de lugar. Ao mudar de lugar, ele descobre o lugar do pobre. Isso é daquele que perdeu a possibilidade de conviver naturalmente dentro das propostas de ser um cidadão. Ele vivia realmente dos restos da cidade. Então, é, Francisco vai viver ao lado dos pobres, sobretudo aqueles que também é, viviam a falta do cuidado. E no período medieval havia o contágio. O contágio da lepra, o contágio de muitas Sim. doenças, e eles misturavam as doenças todas juntos, é, todos marcados pelo estigma do leproso, para dizer o seguinte, olha... É, nós vamos tirar vocês da cidade, porque fazer você morrer para o convívio é um modo como nós vamos viver de um modo sadio. Então, a sua morte é a nossa vida. Então, isso gerou também um grupo totalmente fora da possibilidade do social. Então, era uma pobreza produzida por sistemas de, realmente, de exclusão. E é esse pobre que Francisco vai abraçar, é esse pobre com quem ele vai conviver. Ele dá um salto, é uma mudança, a mudança de lugar, mas também inspirado num Deus que ao vir ao mundo não vai ficar no templo, não vai ficar no centro do poder de Jerusalém, não vai ficar nos palácios dos imperadores e governadores. Ele vai viver aonde o povo está. De um modo especial, aquele povo que era coxo, paralítico, doente ou faminto, aquele que era o órfão, a viúva, aquele que sofria as dores do mundo. Então é ali que está a prática maior de Jesus. Então Francisco se inspira na prática de Jesus e no lugar do pobre, e vai instaurar realmente o conceito de pobreza, que é, como eu dizia, não é questão de ter ou não ter, mas é colocar tudo em comum, a tal ponto que Francisco tinha amigos ricos, ele vem da vida burguesa, ele vem da riqueza, ele tem companheiros que vieram da nobreza, mas o que fez com que eles colocassem tudo em comum era um projeto de amor dentro do Evangelho, então eles colocavam em comum, em primeiro lugar, a vida, o seu tempo, as suas coisas, as esmolas... Então, pobreza significa, no jeito franciscano, você colocar em comum tudo o que você é, tudo o que você faz e tudo o que você tem. E de um modo preferencial para aqueles que vivem a carência de nada ter.
1: Este Frei Vitório Mazuco conversando conosco, falando sobre a espiritualidade franciscana, hoje falou sobre o tema da pobreza. Amanhã, ele vai conversar conosco sobre penitência.
2: Patrulha,
0: paz e bem. Patrulha, paz e bem.
3: Sala de
1: visita. Na sala franciscana chegou a hora de acionar o Frei Chandão e fazer a ele a pergunta que não quer calar. Frei Xandão, quem está conosco na sala de visita?
4: Olha isso aqui é muito bom, isso aqui tá bom demais. Caro Frei
6: Gustavo, a sala de visitas está lotada mesmo, quem está fora quer entrar e quem está dentro não quer sair, nem que seja para ouvir filho adotivo, compadre Fábio de Mello.
0: Pai eu vim pra te buscar. Arrume as mãos. Vem comigo, pois
6: venci
5: Aquele
1: abraço! Um
6: grande abraço a todas as famílias que adotam os pequeninos e pequeninas órfãos do Brasil. Deus abençoe o lar de cada um de vocês. Abraço para Maria Adenir e Júlia das Drubal em São Paulo. Para Francisco Krieger do Vinduque em São Paulo. Para Lenita da Mosela e Vera do Valparaíso em Petrópolis. Para Thelma Lívia Célia de Niterói. Para Romário Oliveira também da capital. Para Patrícia Branco, alô ouvinte dos bairros Menino Deus e Morumbi aquele abraço alô Rafaela Schaeffer de Curitibanos alô Luiz Bragança do Jardim Peri, alô Lucas Chances de Sanches de Santo André, São Paulo aquele abraço, freguesia do Oi Brasilândia, aquele abraço a todos vocês, meus queridos e queridas do Rádios, ouvintes da Sala Franciscana, que agora comigo estão aqui na sala de visitas. Paz e bem, até amanhã, nesse mesmo lugar, com seu amigo, Frei Chandão. Vamos à benção final com ele, Frei Gustavo Medela, o Frei do rádio.
2: Senhor Padim...
1: Eu bem sei, Senhor, que trabalhar é colaborar com Teu plano de amor e serviço a toda a criação. É também a forma que tenho para garantir o pão de cada dia para mim e para minha família. Eu te peço que olhes com carinho para todos os desempregados e desempregadas. Que eles, com a Tua graça e a nossa colaboração, encontrem um trabalho digno e suficiente para suprir as suas necessidades.